0: پاره سه از کتاب زندگی نامی یک عشق از آلکساندر احساس تنفر و انسجار می‌کرد که او را به راهی کشانده بود که این روابط نامشرو و فاقد هر گونه احساس آنقدر برایش غیرقابل اجتناب شود که چاره دیگری نداشته باشد جز آنکه پذیرای آغوش باز و گرم دیگران گردد با این وصف جن زنی نبود که به سادگی خود را تسلیم مرد دیگری کند. و اکنون خونسردانه از آلکساندر متنفر بود که از رویای یک عشق درخشان مزیم به وعده های وفا شده و وفا نشده لطیف و شاعرانه عالی و کمالی آفته نظر کرده و نیازهای عاطفی او را بازی چه فرض کرده بود از او تنفر داشت چون باعث چشیدن لذت گناه در بازوان یک فاسق شده بود در شرایطی بس پر استراب و در سایه دروخ های بیشمار و وصل زده حالان که او شیفته حقیقت پرستی و مسهر راستگویی بود از الکساندر بیچاره تنفر داشت چون دلش میخواست جویی در عرصه تمایلات جنسی زنانش را در کنار شعر شرعی خود ادامه دهد وگرنه از ماده نشان دادن خود به هر ناشناسی اکراه داشت خصوصاً که ترس نیز چاشنی آن باشد و معروف است که میگویند گویند بی و خیانت ها را بیمهراس به تخریب می کشاند. پس با وجود همه این دلایل انزجار و سیلی از تحقیر که جن در روزنامه خاطرات خود سطر به سطر به ذکر جزیات آن پرداخته بود الکساندر را که اینک دیگر لبریز شدن شرنگ مرگبار اشقشان و التحاب ناشی از آن را شناخته بود آزار می داد و در همان حال به طرزی غیرمنتظره، به این نتیجه میرساند که دیوانوار وار عاشق زنی است که در این دفتر نازوک درون قلب کوچک خود این همه تلخی و یأسم باشته بود هرقد جلوتر میرفت شکنندگی این زن را که در طی هفت سال نادیده گرفته بود می ستود و زرافت روحی او را دلیل گرایشش به مرگ و قرار گرفتن در یک قدمی خودکشی بی میدانست. این حقیقت مکتوب که در ابتدا او را جریه دار کرده بود حالا متأثرش میکرد. او که شوهری فریب خورده و سردی چشیده بیش نبود که می در این یادداشتها به پیش می‌رفت و صفحات را ورق می‌زد. این تابلوی غمگین در جلوی چشمان او نه تنها دلش را بیشتر می سوزند، بلکه محبتی که او را به طرف ژن سوق, سوق میداد دو میکرد ژن کمی بد توضیح داد که مخارج زندگی زناشویی تا چه حد میتوانست در روحیه او اثر منفی بگذارد از کودکی هنوز چشمان برق مادرش را که زنی رام و تسلیم و فرمانبردار شوهر بود به یاد داشت که هنگام دریافت پول از پدر خود را در آسمان ها می دید و آنچنان حرس پول داشت که حدی برای متبس... متصور نبود. اینک که زنی شوهردار و مادر دو بچه بود، انگام دریافته چک الکساندر برای مخارج خانوادگی قاطرات 20 سال پیش را مجسم می کرد و به همان اندازه اعصابش در هم می ریخ. ممکن نبود پشیزی از این پول را صرف خود یا خواسته هایش کند. سوای خوراک و پوشاک و سایر احتیاجات خانه و خانواده تا آخرین دینار را فقط برای بچه ها خرج میکرد و الکساندر. حالا از خواندنه، این مطلب و یاداوری این که جن همیشه او را به خصت متهم میکرد دگرگون بود. او نیز میتوانست به سهم خود از این استقلال طلبیه بیهوده همسرش ایراد بگیرد. زیرا ژن از مدتها پیش اتمینان قاطعی به این داشت که فراهم آوردن رفاه و آسودگی در زندگیش اگر از جانب آلکساندر باشد چیزی جز لگام زدن بر توس... توسن رویاها ها و مهار کردن تمایلات نهانی او نخواهد بود ژن به داستان کوچک و موسک دیگری اشاره کرده بود سه سال قبل در بازگشت از سیدنی برای او شلوار کتانی بسیار لطیفی سوقات آورده بود و اطمینان داشت که بلا فاصله آن را خواهد پوشید ولی پنج روز گذشت و آلکساندر حتی زحمت امتحان کردن آن را هم به خود نداد. هیچ نمیتوانست حدس بزند تا چه اندازه زنش را دل شکسته و معیوس کرده. چون جن هم هرگز قادر نبود فراموشش کند که چه وقت زیادی را با شور و شوق صرف خریدن شلوار کرده. از گفتگوی فراوانش با فروشنده یاد کرده بود. گفتگو از خصوصیات شوهر و سلیغی او در رنگ و فرم و لباس و اینکه آیا او این را میپسندد یا نه. بهتر از باز فکر کند و دوباره برگشتن و سه باره فکر کردن. برایش قابل تصور نبود که شرواری بسیار گران قیمت که از بهترین و گرانترین بوتیک سیدنی خریداری شده بود سزاوار این بیتوجهی باشد آلکساندر هم به نوبه خود هرگز نفهمید چرا یک روز شروار در کف اشکاف ریش ریش شده بود و امروز میفهمید که شریک زندگیش با این اختار چه شکوههایی از تنهایی غیرقابل تحمل و دردناک در زناشویی با او به دل گرفته و پنهان نگه داشته بود. لفظه با مسلسلوار در این دفتر به چشم می‌خورد و اکثر نکات این اعترافات و خاطرات تخ را نقطه گذاری می کرد. چون مثل هر روز روشن بود که الکساندر همیشه عادت داشت همه کارها را برای ژن انجام دهد نه با او در حالی که ژن برعکس همواره در امید ساختن و پرداختن و بهرهبرداری برداری از همه چیز با خودش بود. مختصر اینکه که در ادامه‌ی نوشته‌ها یادآور می‌شد که تمام این مسائل بیان که خود بداند یا بخواهد او را به تصمیم نهایی و غیر قابل بازگشت جدایی و داشته. و با اطمینان از شایستگی آلکساندر در نگهداری بچه ها انقریب میبایست قصد خود را به مرحله اجرا درآورد. اینها بود آنچه دفتر, دفتر بیان کرد و یک باره عواطف درونی و ناشناخته آلکساندر را برانگیخت. ولی دیگر خیلی دیر بود. در مقابل زنی چنین یک رنگ و صادق و به سان استوار پابرجا در انزجار و تنفر چه اکسال عملی میتوانست داشته باشد؟ چه میتوانست بکند؟ به خوبی آشکار بود که ژن دیگر قادر به زودودن این کینه سنگین نیست. و الکساندر آرام آرام فهمید که او برای همیشه او را برای همیشه از دست داده است. دیگر جایی هیچ امید وجود نداشت. خشماگین از اینکه در مقابل این زن چاره‌ای جز قبول ناتوانی و شکست ندارد، غرق در شله های سوزان بغض و کینه و مغلوب از هماغت های گذشته قدم به مرحله پایانی سرگذشته جبران خود گذاشت. باید به سرعت تصمیم می گرف. باید به جبران تحمیل زنده بودن به ژن و بچه ها زندگی آنها را نجات می‌داد. آن هم هرچه زودتر همان روز 14 آبریل 1977 چند تک لباس و لوازم شخصیش را در ساکی کوچک جا داد و با اولین هواپیما به مقصد استرالیا ناپدید شد دفتر قبر قرمز همانطور باز و در معرض دید روی تخت باقی مانده بود بازگو کننده اعترافی سنگین و اقرار اقراغامیز که در نهایت بسیار مصحق به نظر می رسید و این تنها پیامی بود که از خود باقی گذاشت. جن دیگر هرگز الکساندر را ندید. محکوم به زنده ماندن جن خودکشی خود را فراموش کرد و به مرور کردن قصه هایش درباره مادری که پس از این تنها می ماند و رابطه با شوهری که رفته بود و از آن پس جنبه جاه به خود می پرداخت. لازم بود که از خود معلمه محکوم به بیگاری بسازد تا هر صبح در مدرسه جانشین الکساندر باشد. این راه حل موقت و تقریبا رسمی و آیدی مختصر ناشی از آنکه، کمک قابل ملاحظه‌ای به زندگی روزمره او می کرد، برایش به سرنوشت تازه ای مبدر شد او که به خود قبولانده بود همیشه باید نقش ماشینبار مادر را در بزرگ کردن بچه ها بازی کند، خود را غرق در عادات حرفه تدریس کرد تا شاید از دردسرهای عجیب و غریب زندگی عادی آد... آزاد شود. در نوبل آبریت، این دروغ زندگی که او خود را در آن قوته میدید، به نظر ابدی می, می مگر آنکه روزی آلکساندر از خود نشان و اثری بروز می داد و دوباره بر سر صفری زندگی حاضر می شد. آنگاه شاید همه اینها پیش پا افتاده به نظر می رسید. با گذشت ماها جنگاهگاه با گردشی در پهنه دلتنگی ها و خاطرات نرم و گرمی گذشته تا مدت‌ها ایده عشق را مردود دانست و خود را در تلخی ها کرد. بعدها بیان که از خاطره ی رها شود خود را ژن موجود در جسمش را جن زن دیگری یافت. نتا جایی که مردی به توانت خواسته های این زن جدید را که در وجود او قالبی نو گرفته بود برآورده سازد. پیش آمده بود که بعضی صحبت های گرم استوایی خود را به تنهایی در ماه اصل ببیند و در آن ساعات اوی قدرت میافت تا بر رنگ های متلون احساسات زنانگی خود فائق شود. نوعی نشاط و شادی گنگ به او دست میداد و آسایش درونی ناشی از تنهایی با اثر مثبتی که بر او داشت، راقبتر، راقبترش می ساخت تا در نظر دیگران خوشایندتر از گذشته ها جلوه کند. او از اینکه شوهری در کار نبود و دوباره به دنیای دختری و تجرد بازگشته بود، لذت بیشتری می‌برد. و این چنین بود که ژن همراه فرزندانش ماکس و برنیز به چوبی و مستحکم در درهای سبز و اسوایی کشی کرد خانه‌ای که گرداگردش را ایوانهایی رو به آبهای نیلی و گرم و انواج سپید اقیانوس احاطه کرده بود و زیر سقفی از شیروانی زنگ زده و قرمز رنگ زندگی جدیدی آفرید تا اینکه در روز 14 آوریل 1979 مردی که می توانست ریویر باشد در پورویلا از هواپیما پیاده شد. تمام خطوط چهره مسافر بی نهایت شبیه شوهر ژم بود. ولی در نیمروخش اثری از قبقب سنگینی که دو سال پیش در زیر چانه و صورت پایین افتاده آلکساندر شک گرفته بود دیده نمیشد. چشمایش نگاهی عصبیتر و کاوشگرانه تأثیر ناپذیرتر و در عین حال قمگینتر داشتند جستهش لاغرتر از گذشته بود اما سرش که با حالتی بی اندازه مغرور برگردنی راست و مردانه افراشته شده بود حکایت از ارادهای راسخ داشت چنان که گویی به ناگهان حری از نفوذ و استبداد و سلتجویی بر باند داغ فرودگاه قدم گذاشته بود. با آنکه در نوعی زیبایی غیرقابل انکار قوطور بود، سعی داشت وانمود کند که از این زیبایی بیخبر است و به دینگونه به زنان اطراف خود میفهمند که هرگز از او انتظار نداشته باشند از جاذبه مردانه و گستاخ و بیرحمان خود دست بردارد. <تصفح> مرايه زنان در هر سنی که باشند تصور گرفتار آمدن در دام افزون یک مرد نیروبخش و تحریک کننده است خصوصا اگر یک بار هم در زندگی خود سقوط کرده ولی بر دل سردی و یأس خود فائق آمده باشند مرد متأثر از تبی که از تمایل شدیدش به جاودانگی حکایت داشت گویی چنین مسیر پرافت و خیز و سختی را مقتدرانه پیموده بود و آثارش هنوز بر تمام و جنات و چهره چین خورده اش هویدا بود چهره ای که از صورت جواننمای الکساندر با آن پوست صاف و رنگین و شاداب در زمانی نه چندان دور به مراتب جذابتر بود صورت بی حالت این مرد نمایانگر زندگی قبلیش بود و گویی این زندگی به داربستی میمانست که او سالها بر آن تکیه داشت. فقط وقتی حالتی به خود میگرفت که موج کوچکی از تفکر بر پهنه پیشانیش میگذشت. آنگاه بود که استحکام شخصیت صورتش به نوعی در دل کمی در هم میپیچید. مگویی از نفوذناپذیریه زره مقاوم چهره خود به آرامی صرف نظر میکرد. در گمرک محتادانه و تقریبا ناراحت از تأثیر واضحی که در دیگران به جا میگذاشت گذرنامه ای را که گواه نام واقعی او یعنی ریویر بود ارائه کرد. نام کوچک او تعجب مامور پلیس را که میپنداشت او را شناسایی کرده برانگیخت. او کتاب چون بلا فاصله پرسید یک آگهی جلب سیار از حدودن یک سال و نیم پیش و با مکسی افزود در مورد آلکساندر ریویر برادرم بسیار طبیعی و با استادی یک بازیگر حرفی تئاتر و در عین حال با ای حیرت زده و مبهود و اندکی ته لحجه نیوزیلندی ادامه داد منم دنبالش میگردم و معمول گمروک با نگاهی کرد و اکسل کند کنت که ناشی از موقعیت بود از او خواست به دفتر یک بازرس خشک و داده انگلیسی برود. در آن زمان جزایر نوول آبرید تحت قیمومت فرانسه و انگلیس هنوز حالت معشوقه مردد میان این دو خواستگار قدرت را داشت و به همین دلیل تحت شرایطی دقیق امکان برخورداری از هر دو ملیت برای ساکنین آن وجود داشت اکتاب ریویر خود را از پی بردن به ناپدید شدن مرموز دو سال قبل برادر دوقلویش قلویش آلکساندر عصبی نشان داد و پس از آنکه بازرس دستور ثبت و الحاق عکس در پرونده، تجسس را صادر کرد، جلوی دوربین عکاسی قرار گرفت. بازرس تشخیص داد که لاله های گوشه بلبلی اکتاو اندکی فاصله دارتر از آلکساندر به چشم آید. او نمی که برادر قایب هشت سال قبل این بیلطفی کوچک طبیعت را با سپردن خود به چاقوی یک جراح پلاستیک استرالیایی در ملبورن برطرف کرده بود بالاخره اکتاو توانست با صرف مختصری وقت جهت رفع سوی زن پلیس در حالی که نشانی محل سکونت زنبرادر خود را در دست داشت آزادانه بیرون بیاید وقتی ژن در را باز کرد آلکساندری شیک شیکپوش مقابل خود دید که او را شنا مرد لحظه ای سب کرد و با لبخندی پرسید به نظرم خانم ریویر هستید. این لبخند درست همانی بود که از ساعت اول زندگی با آلکساندر آرزویش به دل جن مانده بود. لبخندی مردانه، اندکی درونی، کمی ناشی از شم و فاقد هر گونه کم و بیشخصیتی که فقط برای خوشایند جلوه کردن نزد دیگران بر الکساندر نقش میبس ژن لبانش را در حضور این مرد که با شوهرش مونه میزد به هم شد. نگاه بیترسش نشسته در چشمانی سیماگون که از جذابیت شدیدی سرشار بود انتظار جوابی از زن جوان مقابل خود داشت که از چشمانش پاکی سادگی و خلوصی استثنایی، همراه با توقیانی از امیال حقیقی ساته میکرد. مبهوت و بی حرکت گیج و منگ در برابر این مرد دست نیافتنی که از همان اولین نظر صاحب استثنایی ترین صفات مردانه مینمود، نمود بی هیچ کلامی بر جای خود ایستاده بود. در صحنه این ایوان وسیع شرایطی فراهم شده بود که انسان ها و را به انقیاد می‌کشید. صدای ناله پنکه، سقفی، سکوتی را که مسرانه میان آن دو گوک فرما بود می شکست. انعکاس دشواری این لحظات لختی چند در فضا پیچید و سپس جن جرعت تنه زدن را بازیافت. رفته بودی سیگار بخری؟ شما همسرش هستید منو مسخره میکنی من اکتاو هستم میتونم بیام تو نهجهٔ نیوزلندی او که به زحمت در هر چند کلمه یک بار بروز میکرد بعد از لحظاتی ژن رو به خود آورد انگار که از خشم انباشته طی دو سال آزگار فارغ شده باشه ناگهان شلیکی از خنده های عصبی متشکل از عصبات شکسته و بی سر و به شکل قهقهه دیوانوار سرداد. اکتاف موشکافانه و بیچشم برهم زدن و با آرامش به این نمایش عصبی زن جوان می نگریز. این خنده افراتی که نمی توانست در برابر آرامش طرف مقابل دوام بیاورد، به نظر جم بیمورد مورد آمد. یک باره به خندیدن پایان داد. سعی کرد در چشمان سرد مخاطب خود بنگرد و بالاخره به او گفت شما اکتاب هستید؟ واقعا؟ اکتاب ریویر و دستاشو به سوی اون دراز کرد. جلوتر اومد و در اون لحظه مشخص که زن خواست دست راستش رو به فشاره ناگهان اونو مشت کرد. ژن شگفت زده تعادل خود را از دست داد و چند لحظه فضای لودگی و پرتعنه حاکم بر محیط رو فراموش کرد. در نتیجه این حرکت برای بار دوم اکتاب انگشتانش رو به آرامی باز کرد و ژن فشردن دست او رو پذیرفت. با این احساس عجیب که تماس دستها اونو به سوی آشنایی با مردی مشکل پسند و بر تبقه میبره. به خاطر آورد که الکساندر چقدر با اون تفاوت داشت چون در این منطقه دورافتاده اقیانوسیه همیشه در برابر اکثریت زنان صحبول وصف و سست اراده بود. درماندگی شوهر سابقش رو با تفاوتی که این میهمان تازه وارد در مقایسه با اون داشت تا آخرین لحظه فشار دست ها مقایسه می کرد. سرگشته و متحیر اکتاب رو به درون بود. کودکان در دوردست ساحل کلاه حسیری بر سر و زیر تابش سوزان خورشید بازی می در خارج از خونه هیچ شیعی از تحصیل یرمای رخوتبار در امان نمونده بود. اقیانوس سوسی و کرخی خود رو با موجهاش که تا افق گسترده بود بر ساحل پرجنب و جوش میکوبی. آب در این ساعات روز به آتش مذاب میمونست که تمام مسافت تا پاپیت رو تیم میکرد. درختانه بلند ماهون زیر باد پرزور استوایی میلرزیدن و پرتوهای عمودی نور بیرون با بل ایدن سایه های داخل راه مارپیچ خود را از سایبان حصیری و شیشه های کوچک و رنگی پنجره های مشبک به اتاق باز میکرد و نقش برگ های خشکی رو بر زمین میاندخت و محف می کرد. اکتاو در برابر این طبیعت ساکن و بی تفاوت و خستگی ناپذیر. این طبیعت آتشزا و رقتنگیز که گویی تا قیامت ادامه داشت. ساکت ایستاد ولی سکوت اون هیچ شباهتی به سکوت الکساندر نداشت سکوتش به تیری میمانست که آرام و صدا در دل هدفش زیر پوست جن فرو میرفت و خون رو در بدن زن جوان به خروش وامی داشت سکوتی بود تسکین دهنده و مطبوع که جای خود رو میان آن دو باز میکرد و به صدای نفسهاشون اجازه بیرون اومدن میداد. داد. مجنگ که هنوز حیران و مبهوت بود، خود رو در اون خوشحال میدید. دید. میدونست چطور در اون احساس آرامش بیافرینه. فرینه. میان که کوچکترین خلعی مجال بروز داشته باشه. بالاخره اکتاف روش رو برگردون. نوازش نگاهش همچون شلیک گلوله تفنگ با عزم راسخ در نگاه نکردن مستقیم به چشم مخاطب شن رو متعجب ساخت. نرمی این نگاه از جانب مردی که علاوه بر فهم و شعور سرکشترین حالات مردانگی از سراپاش می واقعا باقعا جلب توجه می کرد. از ماورای موجه های بلند و در اعماق چشمان او افکاری رو میشد سراغ کرد که پس از خطور اونها، مرد بی‌واسره همچون فرمانده قشون به کارشون میگیره. پس باید مراقب بود. به خود میگفت: "ژن، آروم باش." اما مرد خشتنداری کرد و برای به دست گرفتن رشته‌ی سخن آماده شد. گویی به خاطرات گذشتش دست یافته بود. ژن که سرانجام مشتاق شنیدن صدای اون بود، پرسید: "خب، مرد با لحنی سمیمانه و خودمانی حرفش رو آغاز کرد. در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی، اوقات و ساعتی خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.